0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala molecular. Meu nome é Nanaka e hoje, dia 27 Aurora ou 28 de janeiro, vamos falar sobre biologia molecular, talvez, e algumas coisinhas a mais. É, primeiro, DNA lixo pode não ser tão lixo assim e, em seguida, Cientistas transferem memória de lesma para outra lesma. Introns, e fazem parte do que às vezes é chamado de DNA lixo. Bom, primeiro vamos relembrar o que é um intron. Talvez já tenhamos falado nos Psycasts de genética, mas... Intros fazem parte do, do, de alguns genes de células eucarióticas, que são as notas células, células com núcleo, diferente de células procarióticas, que não tem um núcleo, tem só o DNA voando na célula em qualquer lugar. Bom, e nas nossas células, é, cada gene pode ser transcrito e depois traduzido em uma proteína. né? Não, não, nem todos os genes codificam proteínas, mas a maioria sim, essa é a função principal deles. E, só que o que ocorre nesse processo de transcrever o gene, às vezes alguns genes, muitos deles, são cortados no né, processo chamado splicing. Antes de irem para o maquinário que vai traduzir para a proteína, eles são cortados e algumas partes são jogadas fora, e depois o resto é montado e vai para a proteína. Essas partes que são cortadas e jogadas fora são chamadas de introns, que eles meio que eles ficam para dentro, né? enquanto as partes que vão para a transição de proteína são chamadas de exons que são os que realmente formam o gene e vão para a produção. Bom, esses íntrons, por muito tempo, foi acreditado que eles eram só lixo, né? DNA que se acumulou de uma forma errada por algum motivo, e aí não serve para nada. Inclusive, eles costumam ser destruídos bem rapidamente depois que acorre o splicing na célula mesmo, destrói essas moléculas. Algumas, existem vários estudos tentando explicar por que eles surgiram, ou se eles têm alguma função, talvez. É, uma das coisas que eles permitem, por exemplo, é né, o fato de ter esses pedacinhos introns que ficam para dentro, permite que, por exemplo, um gene consiga codificar para proteínas diferentes, porque dependendo de onde você cortar, ele vira uma proteína ou vira outra. Né? Vira um molde, digamos assim, para uma proteína ou outra. Mas mesmo assim, o intro em si ainda continua com uma função desconhecida, ou só lixo mesmo. Mas dois times publicaram na Nature nesse janeiro, ou neste ou melhor, neste Aurora, que é, talvez a função desses intron, introns, pelo menos no, na levedura, que é um tipo de fungo, eles, a função dos íntrons seja fazer com que a célula seja controlar o crescimento celular em condições de estresse. Bom, o que eles viram é que esses íntrons, ou pelo menos alguns deles, no, na levedura, eles acabavam ficando por ali não, não eram destruídos rapidamente. Eles ficavam por ali na célula bastante tempo, mesmo depois que a proteína do gene de qual eles vieram era codificada e tal. E eles perceberam isso quando fizeram o sequenciamento de RNA em células de levadura que estavam em uma fase de crescimento bem reduzido, E eles encontraram muitos íntrons, né? um número alto de introns, segmentos de introns. Isso sugeria que os íntrons estavam se acumulando nas células, em vez de serem degradados, como era o esperado. E aí, investigando um pouco mais, eles viram que, na verdade, 34 introns, que são por volta de 11% dos introns do, da levedura, pareciam ser estáveis né? é, de uma maneira incomum para introns. Então, para entender se esses introns estáveis que ficavam por ali algum tempo tinham alguma função, eles resolveram editar o genoma da levedura com o CRISPR, né? a técnica famosa, aí, a técnica do século Editar esse, esse genoma e tirar esses, essas partezinhas, introns, que teoricamente seria lixo. E, então, eles compararam o crescimento de células sem esses introns das células normais com os introns. E o que aconteceu foi que as células editadas, né, que estavam sem os introns, elas cresceram muito, cresceram muito rápido em comparação com as células normais. Isso quando elas estavam num ambiente com recursos abundantes, né, com bastante nutrientes e tal. Já quando tinha poucos nutrientes no meio, as células normais, né? É, e sim, essas cresciam bastante, mas aí quando realmente acabava os nutrientes, elas paravam de crescer, né? Ficavam de boinha ali esperando. Então, o que se conclui é que es esses intros, né? Eles podem tanto ser benéficos quanto prejudiciais, entre aspas, mas na verdade eles têm um importante papel regulatório. Por quê? eles fazem com que quando tem muito nutriente, a célula vá devagar, assim, vai crescendo, mas não precisa também comer tudo que tem pela frente. E aí, em contrapartida, quando tem poucos nutrientes disponíveis também, ela consegue comer, 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 mas sem acabar com todo o nutriente. E aí continua crescendo de forma é, mais moderada, né? Porque sem esses íntrons a célula come tudo que tem rapidinho, e aí ela não consegue se reproduzir e, e, enfim, acaba morrendo mais rápido. Ela tem um crescimento desenfreado quando ela não tem esses íntrons. Então, a função deles seria, nesse caso, nesse experimento, permitir que as células persistam e resistam mais em condições de fome, né, de estresse, de poucos nutrientes. E num outro estudo, é, na verdade, que começou em 2002, eles queriam, na verdade, entender Por que que haviam introns né? Nesse caso, na levetura também E aí, para isso, eles Sistematicamente construíram Uma biblioteca de 90, De 295 cepas Linhagens de, no, de 295 linhagens de levedura E em cada uma tinha Um intron diferente deletado Ó, Isso que é um teste científico E por isso que está Desde 2002 sendo feito mas, então, é, em todas elas, né, Olha, 90% delas, deletar intrum, o intron fez com que o crescimento celular fosse melhor com pouca, poucos nutrientes, né, então a célula sabe gerenciar melhor os nutrientes quando eles são poucos, 90% deles deu esse mesmo resultado, apesar de que ela, nesse estudo eles não encontraram muita diferença quando eu tinha muitos nutrientes, né, Ambos as células modificadas ou não continuaram crescendo. Então, a conclusão que eles chegaram de como poderia funcionar essa, essa função dos introns é que como esses pedacinhos ficam lá boiando e meio que ocupando o espaço do maquinário que vai traduzir os genes ali, transcrever os genes, eles impedem que a célula, que a máquina continue funcionando, né? Eles ficam ali é, é tipo um monte de lixo jogado, mas isso impede que você trabalhe. Então, em situações com poucos nutrientes, na verdade, isso impede que a célula gaste energia tentando crescer. E né, funcionando ali, o maquinário, isso gasta energia. O que acontece, então, é que a presença desses íntrons estáveis reduz o metabolismo da célula, então, logo, reduzindo o seu consumo de energia, permitindo que elas sobrevivam por mais tempo. Né? Mas, peraí, então, se tivesse muitos nutrientes, eles também não diminuiriam o metabolismo? Isso seria ruim, porque já que tem muita coisa, é bom a gente crescer e usar, pode usar a energia à vontade, né? Então, baseados nos experimentos deles, eles também propuseram que propuseram um modelo onde um tipo de, de via metabólica chamada Torque 1, na verdade, é, ele é uma cascata de sinais que controla o né, do próprio, da própria levedura que controla o seu crescimento em resposta à presença de nutrientes. Então eles sugeriram que essa via também seja responsável por que através de uma cascata de alguns sinais ele consiga induzir que esses introns fiquem se acumulando ali. No caso, quando está num ambiente com poucos nutrientes. Então é isso, é um pouco, talvez um pouco técnico demais, não sei. Mas espero que vocês tenham entendido. Porque é muito legal, é Descobri assim, que tem um pedaço né, do DNA que a gente achava que era lixo, não sabia a mínima ideia do que fazia ou o mecanismo por que ele funcionava E descobri que na verdade talvez tenha sim uma função E eu acho que eu vou querer usar o CRISPR para tirar uns íntrons aqui do meu genoma Porque eu tô precisando aumentar o meu metabolismo, que tá muito lerdo E só tá aqui acumulando energia Esse é mais um mistério do código genético Cientistas transplantam memória de uma lesma para outra. Isso parece notícia de ficção científica. Bom, um time de neurobiologistas na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conseguiram transplantar a memória do sistema nervoso de uma lesma para outra. Mas como assim, memória, né? Bom, o que uma, o que uma lesma consegue memorizar? Não sei, talvez elas saibam muito mais do que nós imaginamos. Mas os cientistas fizeram assim, eles treinaram uma lesma, pois é, eu também não sabia que você podia treinar uma lesma. Aliás, a espécie utilizada foi a Aplipsia khan, que é um gênero que é de um gênero de lesmas do mar. Então, eles repetidamente treinaram uma dessas lesmas com choques, pequenos choquinhos elétricos. Bons, saudáveis, bons e saudáveis choquinhos elétricos, como todos os ratinhos de laboratório estão acostumados, infelizmente. Mas vamos ver a parte boa da ciência. Então, com esses choquinhos, o que eles fizeram foi induzir um tipo de memória muito simples, que, chama, que é chamado de sensibilização. E é um tipo de reação de... Meio traumática, assim, como se você tivesse acabado de passar por um, um... Você caiu, você tropeçou, um acidente, e aí você fica naquele estado meio chocado <risos> com os choquinhos. E meio alerta, assim, meio assustado depois. Então, o que eles fizeram foi dar uma série de choquinhos elétricos no, no, na cauda da, da lesma de forma que os reflexos depois dos choquinhos, o reflexo delas ficou bem mais aguçado, né? Estavam assustadinhas. Então, se depois desses choquinhos alguma coisa tocasse a pele delas, elas iam se contrair bem rápido. Quer dizer, elas se contraíram bem rápido e bem forte também. Então, quando as lesmas estavam nesse estado, assim, bem, bem nervosas, eles aproveitaram, que era o que eles queriam, e extraíram extraíram o RNA dos seus sistemas nervosos para tentar transferir para outras lesmas que não haviam sido treinadas. Mas como assim extraíram o RNA? Então, nos nossos neurônios, né, nas nossas células nervosas aí, no sistema nervoso, a gente está começando já faz alguns anos a descobrir como que a memória funciona no nível molecular mesmo. E aí quando acontece algum evento, né, o, o, o neurônio é ativado, dependendo do tipo de neurônio, uma ativação diferente dependendo do evento, enfim. Mas aí o que acontece lá dentro na célula é que algumas, alguns genes começam a ser ativados, dependendo do tipo de célula, do tipo de impulso de entrada de genes diferentes e tal, mas é porque substâncias também podem ativar esses genes e aí os genes ativados eles podem tanto codificar proteínas, né, serem traduzidos para uma proteína, quanto codificar só, que não chamamos de codificar formalmente, mas é, tecnicamente não, não chamamos de codificar, mas tem genes que eles são só transcritos para o equivalente em RNA. Né? O gene é DNA e ele é transcrito para RNA, e esse RNA ele fica na célula, assim, ficam algumas moléculas. Enquanto o gene está ativado, vai produzindo isso, e a, esse RNA vai acumulando na célula, até que uma hora ele acaba degradando naturalmente, ou outra substância acaba degradando ele. Isso também talvez dependa de eventos externos que ativam o neurônio. Mas enfim, então eles extraíram esses RNAs acumulados nas células nervosas de, das lesmas e injetaram lesmas não treinadas. Então, 24 horas depois disso, eles fizeram o mesmo tipo de teste nas lesmas não treinadas e os reflexos delas estavam iguais às das lesmas treinadas, com choquinhos elétricos. E eu fico me perguntando também se... Quer dizer, o estudo certamente é, se, se tentou amenizar isso, né? E teve um estudo com controles pra garantir que isso não fosse influenciar. Mas imagina se, por exemplo, o fato de você pegar uma lesma e botar ela numa cirurgia, sei lá como se faz cirurgias em lesma, pra colocar o, o RNA dentro das células dela. Não deixam ela assustada e chocada Mas, assim, eles usaram algumas lesmas controle para garantir que isso não acontecesse. Como assim? É, nas lesmas que foram treinadas, né? Pra terem os seus... RNAs neuronais retirados, também colocaram em outro grupo lesmas não treinadas e também retiraram o RNA delas e colocaram em outras lesmas não treinadas e com elas nada aconteceu. Bom, e por que eles usaram lesmas, né? Foi só porque era o que os pesquisadores ali conheciam mais, né? O... David Glansman, que é o membro do Departamento de Biologia Integrada e Fisiologia desse estudo, ele já está estudando. Ele e sua equipe já estudam lesmas há décadas. E também por ser né, um passinho de cada vez, o cérebro humano é muito complicado, então tem que começar do mais baixo para entender como funciona o, né, o, o mais simples, a molécula, o zero e um. Não gosto de dizer zero e um, mas é quase isso. E isso se aplicando a lesmas, se você pensar numa escala evolucionária, provavelmente se aplica a humanos também, porque é, é um sistema, né? uma, um, uma parte muito intrínseca do nosso... Né? A memória existe, tem que existir há muito tempo, e a gente tem essa memória de sensibilização instintiva, ela não mudou muito, muito durante várias gerações, e eras e espécies, né? Mas o que isso significa, então, que daqui a pouco nós teremos pendrives de transferência de memória? E estamos um passo mais perto de viver para sempre numa simulação virtual? Bom, não deixa de ser um passo, mas ainda estamos muito longe, né? Só porque funciona em lesmas e só numa memória ridícula dessa de sensibilização, não significa que vai funcionar em humanos, mesmo que seja só para essa memória de sensibilização, né? Como eu falei, indícios de que sim, porque temos, de certa forma, um sistema primitivo parecido, mas nada garante, assim como muitos testes em camundongos e outros animais que já chegam a né, testar remédios e já tudo certo, cura o câncer e tal, quando você vai chegar e testar num teste clínico em humanos não acontece nada. E isso já é bem mais parecido do que uma lesma, né? Mas não significa que isso não pode ser usado para nada em nenhum tempo breve com esse conhecimento de como transferir memórias usando RNA você pode pensar em algumas doenças, alguns transtornos, como é, demência, Alzheimer e estresse é, pós-traumático, e se for possível, identificar alguns desses RNAs que são produzidos, por exemplo, quando a pessoa está experienciando aquele trauma, aquela memória, né? você pode tentar fazer um escaneamento, retirar, e aí descobrir algum, algum tratamento, colocar talvez coisas para destruírem esses RNAs específicos, Talvez isso ajude a pessoa a esquecer o trauma. Não sei se isso é o melhor jeito de se lidar, mas tá bom, enfim podemos pensar em, em talvez conseguir alguns tratamentos melhores a partir desse tipo de estudo e dessas descobertas. Em outras palavras, um entendimento melhor de como as memórias se aplicam fisicamente, são fisicamente formadas no nosso sistema nervoso, pode nos levar a entender melhor doenças e desordens causadas e relacionadas com a memória. É isso também dá uma perspectiva interessante de, sobre como a gente pensava em memória, né? Por muito tempo foi pensado que quando uma nova memória é criada, o que acontece é que novos neurônios ou novas conexões são criadas. Talvez possa ser verdade, talvez, aliás, é verdade em alguns casos, mas nesse estudo demonstra que não pode ser simplesmente acúmulos de substâncias dentro das próprias células e nada muda é, estruturalmente, talvez, para alguns tipos de memória, claro. Bom, e é isso. Espero que isso traga algumas reflexões aí. Vamos pensando já o que que a gente vai querer colocar no nosso pendrive para cá, um futuro talvez não muito distante. E é isso por hoje. Lembrando que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, sugestão e qualquer coisa que você queira escrever. Lembrando também que esse podcast só é possível por conta do apoio no patronato do SciCast, nossos queridos patronos, tanto no Padrim, quanto no PicPay. Acho que é isso. E cuidem bem de suas memórias e até a próxima!